0: Olá pessoal, aqui é Pedro Sete Câmara. Esse é o áudio que acompanha a newsletter número 056, a newsletter dedicada à Páscoa de 2022. E vale dizer que, apesar desse áudio estar sendo gravado e enviado no sábado 23 de abril de 2022, o tempo pascal vale pela Páscoa. Então, eu admito que teria sido melhor, teria sido ideal ter enviado alguma coisa no próprio sábado de aleluia ou no domingo de Páscoa, né? eu devo dizer de uma maneira muito competitiva, talvez, mas eu, digo, eu admito essa competitividade, mas não, não queria que ela fosse transformada assim numa, numa rivalidade, eu faço isso mais para inspirar você que está me ouvindo a admitir também a sua competitividade. Tá? É, mas na Sexta-feira Santa a gente vê muitas pessoas... Muito comovidas com o sofrimento da cruz Porque ela já tem toda uma psicologia ligada ao sofrimento E tal e a importância de sofrer No pain, no gain e tudo mais E quando chega a ressurreição É só muito, oh Cristo ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou e tal Algumas pessoas botam lá o grego Christos Anesti E... E é isso, né? a gente, existe muita eloquência para falar do sofrimento, pouca eloquência para falar da alegria. E eu escrevi uma newsletter, para quem leu ou ainda vai ler, a respeito da, da alegria que existe. Essa foi uma das coisas até que me manteve fora do Instagram. Essa semana eu fiquei tão transtornado ao perceber essas coisas e eu percebi tantas coisas a respeito da conversão que eu, eu simplesmente fiquei um pouco paralisado não conseguia terminar de escrever o que eu queria escrever e tudo e não conseguia fazer nada enquanto não chegasse a uma formulação mínima mínima assim do que eu queria eu sei que parece pouco e é pouco mesmo mas vai temos aí uma vida inteira para expressar as coisas se Deus quiser então falando aqui de um tema que não tá que está apenas sugerido na newsletter falando especificamente que da alegria e da vergonha que existe em você manifestar a alegria que vem de você ter descoberto assim, um amor gratuito de Deus, o um amor infinito de Deus, em vez desse amor meio sadomasoquista, que é né, eu sofri, então agora vai lá você sofrer também, quem é você para recusar o sofrimento, etc. Né, como se... Cristo tivesse, como se Deus tivesse criado o mundo para que todos nós pudéssemos ser crucificados juntos né, Paditu não é, não acredito que tenha sido essa a ideia não quer dizer também que você vá ah, como é que eu vou dizer simplesmente fugir do sofrimento para uma vida de prazeres a questão não é certamente a questão não é essa, mas a questão é você encarar aquilo que vai ser o sofrimento com alegria. Depois que você descobre essa alegria, fica fica realmente fácil ou mais fácil que não impede você de ter medo, de ficar contrariado, etc. Mas é algo que muda tudo realmente. E eu tava já tentando entender algumas passagens bíblicas que são usadas no sentido, vamos dizer, masoquista para para aí, mas é isso mesmo, né? Eu tenho que admitir que eu para mim assim, estou muito contente estou muito feliz porque esse é um começo de uma jornada de entendimento da Bíblia que é um livro muito muito esquisito é né? um livro que demanda muito estudo digo esquisito assim não não é um né? não é um livro que seja facilmente acessível é um livro que foi feito para ser comentado para ser interpretado não é um livro que foi feito ao contrário de da Ilíada ou de Odisseia. você pode simplesmente ler ou ouvir se fosse um grego antigo né? É um livro que foi feito para ser lido, relido, discutido Isso é muito evidente é, Então, uma das primeiras passagens em que eu pensei Foi, tá, mas se, se não existe mais, se eu não vou pensar na Bíblia Nessa ênfase masoquista Então o que que eu posso, como é que eu vou entender Cristo ter dito é, Toma tua cruz e segue-me Bom, ele diz isso e eu vou simplesmente reproduzir aqui a interpretação que fui procurar. Obviamente, você, já, você que está me acompanhando já imagina que eu fui procurar a interpretação do James Ellison, do padre James Ellison. E descobri que esse trecho aparece no 22 o domingo do tempo comum do ano A. Então fui lá no canal do James, Praying Eucharistically, no YouTube, e acho que eu deveria colocar links para isso, né? E tal, eu vou colocar, sei lá, no texto no Telegram, mas enfim, tá em inglês, tal. Tá? Então, se você não souber inglês, aprenda inglês. E o James comenta, então, esse trecho. Esse trecho aparece logo depois do trecho que é discutido no, discutido. O trecho que aparece no missal romano atual do ano A né, do Evangelho de São Mateus. Então, no... Ele... Continua o trecho do 21 primeiro domingo do tempo comum Ali é só um parênteses, a gente chama de tempo comum Em inglês chama de ordinary time não é, Acho que não é em português tempo ordinário Porque fica parecendo vulgar, fica parecendo uma coisa negativa Mas é só tempo ordenado Então primeiro, segundo, terceiro, quarto, é só isso Agora, voltando aqui Então no 21 primeiro você tem aquela sequência né? Pedro, tu és pedra e tal e o 22 tem a continuação direta desse trecho do Evangelho, que é o trecho de São Mateus. E se, quando você começa a ler a Bíblia, não simplesmente pensando versículos para provar argumentos, mas fazendo uma interpretação de texto, você vê como esse trecho é profundamente irônico. É um trecho muito interessante. Eu fiquei pesquisando algumas coisas, fui além daquilo que o James uh, propôs. Então o que que você tem? Você tem, vamos dizer, primeiro, Cristo pergunta aos apóstolos quem dizem que eu sou. E há uns dizem que tu és Elias, outros dizem não sei o e, Cristo, e Pedro, perdão, diz, né, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus reconhece. Então foi o teu pai, foi meu pai, né, foi o pai que te revelou isso. E aí ele diz, tu és pedra, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E em seguida, Cristo começa a falar das coisas terríveis pelas quais ele vai passar. E aqui que tem a dimensão interessante, em que normalmente eu não pensava, que é o seguinte, Cristo conta que vai ser crucificado, e a gente pensa na cruz principalmente do ponto de vista do sofrimento físico. Né? Eu pelo menos pensava até, sei lá, 10 dias atrás, né? alguma coisa assim. Pensava assim, nesses termos mesmo. Tinha até um livro ou um vídeo, sei lá, quando era adolescente circulava a crucificação do ponto de vista de um cirurgião e tal. Aí eu alguma vez soube, enfim, entender é, como funcionava tudo. Parece que as pessoas, na verdade, eram crucificadas, teriam de ser crucificadas no pulso, sei lá. Enfim, não, e, né, você quebra a perna para que a pessoa não consiga mais respirar... porque você morre na cruz por asfixia... Né? e não por sangramento, sei lá, nada disso... e tudo bem... isso esse, esse é até o aspecto também que aparece na paixão de Cristo do Mel Gibson... Né? uma ênfase no sofrimento físico... de Cristo... agora... existe na cruz também um aspecto de vergonha... a gente não tem mais... Modernamente, punições corporais públicas que faziam das pessoas objeto de vergonha não tem mais o como se fala, pilorris, talvez aqui, o pillory, né? Aquela coisa de prender as pessoas pelo pulso com a uma posição extremamente desconfortável, né? A cara fica do lado dos pulsos, e tal, a pessoa fica em pé e, obviamente, é, é colocada é exposta na praça pública. E as pessoas que vão passando vão jogando coisas ali, vão humilhando aquela pessoa. Depois de algumas horas a pessoa é solta, suja, imunda, etc. Então a gente não, não tem mais humilhação pública, não é, sancionada pelo Estado. Né? Você tem humilhação pública hoje sobretudo na internet. O famoso cancelamento, as pessoas no Twitter, todo mundo vai te xingar e tal quem já passou por alguma coisa assim sabe que é uma experiência mesmo sendo na internet pode ser uma experiência bastante emocionante digamos assim e tem uma ver, e tem uma vergonha né ninguém quer ser cancelado então quando Cristo fala que vai ser crucificado ele também está dizendo é como se ele dissesse ali eu e eu vou ser cancelado na internet eu vou ser, eu vou passar por um por uma humilhação pública eu vou receber uma Pena que, além de ser dolorosa, vai me trazer uma grande humilhação. Por isso, Pedro, que acabou de ser glorificado né, com a pedra sobre a qual será erigida a igreja, fica chocado, de não, não, não agora que você me colocou aqui no, na glória, agora que eu vou ser o CEO, peraí, você vai dizer que o CEO do fracasso, entendeu? Assim, é o CEO da humilhação. Não, 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 não vou permitir, não vamos permitir isso. Agora é só a glória. E aí Cristo diz: não vá de retro, satana né? Vai né, para atrás de mim, Satanás, porque tu és escândalo. E aqui tem uma tem uma ironia maravilhosa que é Cristo, desculpa, Cristo coloca Pedro como pedra. Sobre a qual edificaram a igreja E em seguida Acho que seis versículos depois uma, Alguma coisa assim Eu não estou com o texto aqui na minha frente Mas é, é imediato Ele diz Que chama Pedro de escândalo Que é a pedra de tropeço Então, agora, Pedro, você é a pedra Mas você também é a pedra de tropeço Quase que no mesmo ato No texto, né na vida real Isso pode ter acontecido é, Não vai ter sido talvez tão imediato mas no texto, que é o que temos, que é o que importa, você tem isso imediatamente. Então tem essa ambiguidade. E aí quando Cristo diz imediatamente depois né, que quem quiser me seguir tome a sua cruz e quem quiser salvar a sua vida irá perdê-la, tem esse aspecto de, se você está procurando a glória... Então não, você tem que aceitar a vergonha, a vergonha que vem na cruz é a vergonha que você vai ter também ao declarar o amor de Deus. E se você quiser salvar a sua vida, você pode entender essa frase também como se você quiser ter honras, glória, fama e tal, ser uma pessoa de bem, celebrada, não, você vai perder a sua vida. Né? E de que adianta? Por isso ele diz, de que adianta você ganhar o mundo inteiro Se você perder a sua vida Se você perder a sua alma Eu não me lembro se está Como está isso no grego Porque pode ser psiquiatra, aí seria alma, seria bíos né? Eu não me lembro Faria diferença, mas não é essa questão que eu quero colocar agora Estou querendo contrapor a ideia da vergonha A ideia da glória E aí eu fiquei, achei muito curioso o seguinte Tá, mas ainda assim porque a questão que eu estou querendo discutir também é Mas não existe um sentido masoquista Pega a sua cruz, carrega a sua cruz No sentido de Ah, então agora eu tenho que aceitar Todas as contrariedades e tal É isso Veja bem, não estou negando Que você, que ser cristão Seja fazer as coisas que Num sentido, fazer coisas que ninguém Quer fazer e que são vergonhosas Né? Como, assim como ser crucificado foi uma coisa vergonhosa Obviamente ninguém queria E eu, eu mesmo continuo não querendo Ser crucificado literalmente né? ah, Também não estou desejando o sofrimento É questão de você aceitar o sofrimento Por causa da alegria Essa é toda a questão Você aguentar o sofrimento por causa da alegria É diferente de desejar o sofrimento Certo? Então o Cristo diz Pegue a sua cruz negue a si mesmo e aí é muito fácil entender isso como eu entendi até 10 dias atrás no sentido de renúncia né quer dizer ah então agora eu quero comer chocolate né eu tenho aqui um bolo de chocolate eu queria que meu café da manhã fosse bolo de chocolate mas na verdade eu vou comer um ovo vou fazer jejum ou então sei lá eu gostaria de ficar no celular mas vendo besteira mas na verdade eu tenho que estudar ou tenho que cuidar de alguém que precisa etc. Né? Entendi isso assim exclusivamente no, no, nesse sentido. Existe um mim mesmo que é tentação, que é sensível à tentação e eu tenho que negar. Mas eu fui ver o verbo grego e puxa eu vi tudo isso dez dias atrás e eu não estou com meu caderno aqui agora que eu estou gravando esse áudio porque eu faço tudo isso à mão mas o mesmo verbo grego que é usado para negar é o verbo que é usado depois nas negações de Pedro e obviamente as negações de Pedro né, quando quando Pedro nega Cristo né tu me negarás três vezes e tal é, e aí depois ele nega em todos os evangelhos em que isso aparece As negações mesmas que só aparecem nos sinóticos Eu acho que tem só a menção as negações Uma menção é nós No evangelho de João tem só uma menção depois que acontece Mas tu me negarás três vezes né? A profecia vamos dizer, de Cristo aparece nos três sinóticos e também os episódios né, os sinóticos sendo os três primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, que são mais ou menos paralelos o Evangelho de João, é diferente que ele segue uma ordem diferente tal, dos episódios, mas... O mesmo verbo é usado nos dois casos, e no caso da negação de Pedro, obviamente isso não tem o sentido de renunciar, no sentido que eu renuncio ao bolo de chocolate, de que eu renuncio... A uma tentação, sei lá, sexual Uma tentação de glória né? Tem no sentido justamente vergonha Você vai ter vergonha de mim Que é exatamente o que Pedro tem né? Então, o uso desse verbo reforça o sentido De carregar a sua cruz No sentido de aceitar a sua vergonha aceite que você será envergonhado e a cereja do bolo que completa essa interpretação isso aí é um, volto para o James agora essa questão do verbo utilizado ele certamente sabe disso né? mas ele não comentou mas eu volto para o James ele chama a atenção para o seguinte no 22º domingo do tempo comum do ano A a primeira leitura é exatamente essa Leitura do profeta Jeremias, capítulo 20, versículo 7, em diante, em que o profeta Jeremias diz, Iludiste-me, ó Senhor, estou lendo na, na tradução Ferreira de Almeida, aqui no site Bible Gateway, tá? É. Iludiste-me, ó Senhor, e iludido fiquei, mais forte foste do que eu e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim. Então, se a igreja coloca juntas essas leituras, é porque elas têm alguma coisa a ver uma com a outra. Né? Então, resumindo e finalizando, a gente tem esse aspecto de vergonha na cruz, porque era mesmo na época uma punição vergonhosa e porque não é difícil imaginar o que é uma punição física pública não é difícil imaginar que isso seja vergonhoso e portanto altamente indesejável e sendo vergonhoso não é difícil contrapor isso a uma glória mundana né? e esse é o ponto mais importante, se você entende isso não no sentido masoquista mas no sentido de que você agora tem uma certa alegria você agora tem um certo amor e você é ridicularizado por isso como diz literalmente o profeta Jeremias né? porque ele se diz vencido pelo amor de Deus e no entanto agora ele é motivo de escárnio todo dia é. então se você tem tudo isso você pode começar a reinterpretar Vários trechos da Bíblia, você pode interpretar o Evangelho, você pode entender a Páscoa justamente como essa manifestação de amor que não é um convite ao sofrimento, um convite à cruz, mas um convite a você suportar a cruz se ela vier, suportar a vergonha se ela vier por causa da alegria, não abandonar essa alegria por causa da cruz que vem junto Exatamente como, aí eu disse no texto é, Uma criança, um adolescente talvez Que descobre uma alegria enorme Por fazer coisas por uma pessoa de quem ele gosta Só para ser ridicularizado Para se sentir decepcionado E então começar a suspeitar Dessa própria alegria é. Esse seria o pecado O pecado e realmente, se você perder essa alegria, se você já teve isso alguma vez na sua vida, você entende perfeitamente o que significa né, ganhar o mundo e perder a sua alma. Muito obrigado, até a próxima.